0: Lytter til Radio 4's fodboldmagasin, 4 på foden. Jeg hedder Dan Grønbæk. Og rigtig hjertelig velkommen indenfor. Vi har glædet os helt vildt til at være i luften igen her efter en uh, sommerferie. Og uh, er nu uh, i gang med et uh, relativt uh, tungt program, synes jeg faktisk, uh, hvis jeg selv skal uh, sige det. Vi glæder os meget til at give det til jer. Den hedder kronede fodboldklub Esbjerg FB er i frit fald, virker det til. I et åbent brev der har 21 førsteholdspillere kritiseret træner Peter Hyppela i skarpe vendinger og erklæret mistillid til ham som leder. Det sker efter flere episoder af, hvad de kalder verbale overfald og fysisk overgreb i form af slag og grov tilsidesættelse af anbefalinger fra klubens medicinske stab. Også sportsligt ser det skidt ud. Sen så blev de ydmyget i weekenden af nedrykkerne fra Lyngby, som på eget græs slog FB 5-0. For første gang i en uges tid udtaler Esbjergs amerikanske ledelse sig nu til et dansk medium, om det sker, når Michael Colt er med i programmet her klokken cirka kvart i 6. Efter 778 officielle kampe og 672 mål, så er det slut. tids måske bedste fodboldspiller, han flytter hjemmefra, og han forlader klubben, som han er blevet synonym med over de sidste 27 år siden hans debut i 2004. Det og hans farvel det blev præcis så tårvedet, som det kunne forventes, men nok lidt af de forkerte grunde. På trods af, at begge parter efter sigende gerne ville forlænge samarbejdet, så står liga-regler og Barcelonas økonomiske moras i vejen for det. Vi tager temperaturen på Messi uden Barcelona, og ikke, desto mindre, og ikke mindre vigtigt på Barcelona uden Messi lidt senere i programmet. Derudover så skal vi også tæt på gårdsdagens derby i København. Det første rigtige derby, både på banen og på lægterne med 35.000 mennesker siden starten på corona, blev skemmet af næsten en kvarters afbrydelse i første halvleg, på grund af tyk røg over banen. Forsaget af masservis af røgbomber og romerlys, og senere i kampen kast med brugt fyrærkeri ind på banen. Vi skal høre fra FCK, hvordan det kunne lade sig gøre for få så meget ind på stadion og fra en par fanform ind om, hvorfor det egentlig ikke var noget stort problem. Rigtig hjertelig velkommen, som sagt, til den første omgang fire på foden efter sommerferien. Vi er tilbage i fuldt tempo. Vi er glade for, at du lytter med. Velkommen indenfor. Det har været et begivenhedsrigt fodboldår allerede, men alligevel kan der ikke være tvivl om, at det, der udfoldede sig i weekenden, var et af årets største og mest overraskende, når det kommer til fodboldhistorierne. Det virkede nemlig som en formalitet, at Lionel Messi skulle fortsætte hos FC Barcelona, men det kommer altså ikke til at ske. Det står fast efter et drama, der udfoldede sig i tre akter med en bombe af en udmelding fra FC Barcelona fredag aften. Der blev fulgt op af en pressekonference lørdag med FC Barcelona-præsident Laporta og endnu en pressekonference med Messi selv søndag middag. Hvad der skete, hvorfor det skete og hvad der kommer til at ske nu, det har vi forsøgt at få svar på, og det har vi med i det indslag her.
1: Det er så sandelig trængte tider i FC Barcelona for tiden. over weekenden, der sprang den store bombe så. Lionel Messi skal ikke spille for FC Barcelona i den kommende sæson. Først fortalte den nyrednævnte Barcelona-præsident Juan Laporta, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af La Ligas lønregler, selvom Messi gerne selv vil blive.
2: Leo, es
1: og søndag trådte Lionel Messi så selv op på podiet foran pressen i Barcelona. Rødmosset, grådkvælt og med besvær bekræftede han, at han altså forlod FC Barcelona. Selvom han på ingen måde havde lyst.
0: Det er meget svært for mig. efter de år, de at jeg har gjort hele
1: min La que... Og hvordan endte vi så her? Eller snarere, hvordan end FC Barcelona her? Det har vi spurgt en af Danmarks fremmeste eksperter ud i spansk fodbold, Morten Glindvad, om.
3: Jeg, jeg hæftede mig jo ved, at Joan Laporta jo tydeligvis havde et behov for at, at fremlægge en meget alvorlig situation for FC Barcelona, øh, for at retfærdiggøre, for at gøre det tydeligt for alle, at der, set fra hans øh, stol, som set ikke var andre udveje. Øh, altså, han sagde jo direkte det her med, hvor, jamen, hvor stor en del. Af Barcelonas budget, som lønudgifterne gik til, og at det simpelthen var, var uansvarlig ledelse. Og han rettede jo en kritik af den tidligere ledelse, øh, som jo har ansvaret for den situation, Barcelona havnet i. Øh, og så sørgede han jo så også lige for at, øh, at, at kritisere lederen af den spanske ligaforening. Øh, så for Laporta, så handlede det meget om at få pilen til at pege på alle mulige andre end ham selv.
1: Jeg lad os lige hurtigt. Tag den for, i forhold til Barcelonas ledelse, både den nuværende og den tidligere. Hvor øh, tænker du som, som i Agta er egentlig, at pilen peger hen mod? Peger den overhovedet mod Laporta, eller er det øh, den tidligere præsident Bartomeu, vi skal kigge på?
3: Altså, den peger jo heller ikke på Laporta. Der er jo ikke noget, altså, det, det, man kan ikke beskylde ham for at give ham ansvaret for, at Barcelona økonomi øh, er ind, hvor den er. Øh, så derfor så kan han med, med, med god rest stille, stille sig op og, og hæve armene og, og, og sige, at det sådan set ikke er skyld, at Barcelona er, er ind, hvor de er. Øh, så, så helt grundlæggende, så er det ikke Laportes problem. Det kommer fra den tidligere ledelse under, under Josep Maria Bartomeu. Vi vidste godt, mens han var der, og da han gik af, at hans lederskab ikke havde været særlig godt for FC Barcelona, men det er først efterfølgende, at det er blevet klart for os alle sammen, hvor katastrofalt dårligt Barcelona har været ledet, og hvordan der ikke har været taget noget som helst ansvar for klubbens, for klubbens fremtid. Det her udelukkende handler om kortsigtede løsninger for, for, for Bartomeu. Men når det så er sagt, så står Laporta jo selvfølgelig også i en svær situation, for han nåede jo at sige tilbage i foråret, at det der med Messis kontrakt, Ja, men det får vi lige ordnet over en, over en middag, over en asado, som man sagde, altså et, et stykke grillet kød. Altså, han bagateliserede lidt situationen, han gjorde det tydeligt for, for dem, der havde, havde stemt på ham, dem, der havde valgt ham som, som, som præsident, at det her, det skulle han nok ordne. Og det har jo så viser, at det var han ikke i stand til. Så selvom at ansvaret for det ikke direkte ligger hos ham selv, så har han alligevel været, været lidt for, lidt for kæk i sine meldinger omkring messisk fremtid.
1: Og så var der jo så Messis øh, egen pressekonference i Barcelona i, i går omkring eh, middagstid, hvor han trådte op på podiet, som, som den her endelige konklusion af, at okay, han smutter rent faktisk fra, fra Barcelona, men det stod jo så også tydeligt frem, at det ikke var hans eget øh, valg. Det er så lige mig, der sætter nogen ord på det her, men hvad bed du mest mærke i ved Messis pressekonference i går?
3: Vi så jo en mand, som var, øh, som var fortvivlet, som var uforstående, og som følte sig, følte sig magtesløs. Øh, og hvis, man, hvis man stadig havde en, en, en tro på, at det, her, det var rent spil fra, øh, fra, fra de forskellige parter i den her sag, så, så må den vel efterhånden være, være væk efter, at man, øh, man, man så Lionel Messi. Altså det understregede hvor overrasket det har været for ham selv, ligesom det har været overraskende for alle os andre. Øh, fordi lige siden Laporta kom med de her meldinger i foråret om, at han skulle nok forstyrre på kontrakten, jamen så har den den almindelige forståelse af situationen har været den, at det ville blive løst. Altså, Leverland Messi ville komme til at skrive under på en ny kontrakt med Barcelona. Han var ikke færdig, øh, færdig med klubben, og alle forventede jo sådan set bare, at når nu, nu han landede i Barcelona efter sin ferie, jamen, så ville det blive løst, så vil han så ville den blive præsenteret, og Laporta og Messi vil stå og smile ved siden af, af hinanden, og så kunne han så genoptage træningen frem mod, af, frem mod den, den, den nye sæson. Altså, det var den forventning, Messi selv havde, da han ankom i Barcelona i onsdags, og så et, bare et par dage senere, så, så stod det så klart, at han ikke skulle fortsætte i, fortsætte i klubben, så det er, det er nærmest uvirkeligt så hurtigt det er gået, når man tænker på, at en, en mand der har været i FC Barcelona i mere end 20 år og været den vigtigste spiller i klubens historie at det så på den måde ender med at få en afslutning som, som bliver, bliver accelereret igennem i løbet af, af et par døgn det, det fremstår meget uvirkeligt
1: inden det her begyndte at eskalere. Der kom jo nyheden om, at La Liga de har solgt øh, 10% af deres rettigheder, eller i hvert fald en stor portion af forretningen La Liga, til et kapitalfirma øh, til CVC for et stort milliardbeløb. Den her aftale bliver også bragt i spil i forbindelse med Barcelona og Messi og, øh, og den her kontrakt hvis vi skal kalde det det. Hvor kommer den her aftale mellem La Liga og øh, kapitalfirmaet ind i, øh, i, i, i Lionel Messi og Barcelonas kontrakt
3: Altså, der er jo mange ting i det her, der hænger sammen, men lige præcis i forhold til, om Barcelona vil kunne lave en ny kontakt med Leverne Messi, så, så betyder det ikke noget. Øh, fordi der, der, er man, altså, der er man nødt til at forstå, at de her meget tydelige lønbudgetter, som man har indført i La Liga i de senere år, hvor klubberne op til hver sæson for at vide, at I har den her lønramme, som I må, som I må have spillet for i jeres førsteholdstrup, at det er jo en, der bliver gjort op ud fra de indtægter, klubben har haft i den foregående sæson. Og der ændrer der altså ikke noget på budgettet for den her øh, sæson, vi går ind i nu, at der eventuelt måtte komme det her, øh, den her låneaftale med, øh, med, med, med CVC. Så på den måde, så er der ikke en, der er ikke en direkte sammenhæng øh, mellem det. Ja, men det er der så alligevel, fordi at det er hele Barcelonas situation, hele deres økonomi, hele deres forhold til ligaforeningen og deres fortsatte ønske om, om, om den europæiske superliga. Øh, der der, der der spiller det stadigvæk en rolle, men ikke, ikke så direkte, som, som, som det er blevet gjort til.
1: Der var mange, der gerne i kølvandet på det, vi så hen over weekenden, vil placere en skyld. Som du det. hvor ligger skylden for, at Messi han altså ikke længere er FC Barcelona-spiller henne? Er det FC Barcelona? Er vi over eller La liga, eller er vi hos Messi selv, eller en helt
3: fjerde? Altså så ligger den hos FC Barcelona. Og i særdeleshed den. Den tidligere præsident, Josep Maria Bartomeu, men vi kan også godt trække den længere tilbage til den, til den foregående præsident, fordi skylden ligger også, hvis man trækker lidt større op, så ligger, det også, så ligger den også i hele fodboldens udvikling i de sidste 10-20 år, altså hvor de nyrige øh, klubber er kommet, kommet til magten, hvor, øh, hvor oliestaterne er kommet ind med nogle uhyrelige summer. Der har Barcelona været... Måske forblænet lidt af den succes, man havde, er blevet ramt af en grad af storhedsvand, vi haft en følelse af, at fordi de er Barcelona, jamen så skal de selvfølgelig følge med i forhold til, 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 til lønudgifterne. Og det har jo gjort, at Barcelona har bragt sig selv ind i en, en spiral, hvor de her lønudgifter, de er blevet højere og højere, så indtil for ganske få år siden, så var Barcelona det hold i verden, som havde de højeste lønudgifter, selvom de jo ikke havde en, 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 en oljestat i, i, i ryggen. Og det er jo det, der der så rammer den nu, når der så er kommet en pandemi, som har, som har accelereret og tydeligt gjort de problemer, de problemer, der er. Så det er den tidligere præsident, der har tilladt det her at det her ske, men det har så heller ikke været nødvendigt øh, at lade det ske, hvis ikke det havde været for, for fodboldens øh, inflation i de senere
1: år. Så er der reaktionen i, i Spanien. Altså det giver jo selvfølgelig selv, at, at Barcelona-tilhængere er pænt kede af det i de her dage. Men hvilke reaktioner har du i agt taget, fra det spanske fra andre fans? Altså er der glæde og spore i Atletico og Reallejren, hvis man spørger på den måde?
3: Jeg har egentlig mest oplevet den, den samme undren, som vi også sidder med her i, her i Danmark. Altså tænk, at det ikke kan lade sig gøre for Barcelona... Og få Messi til at spille videre, når nogen helt åbenlyst gerne vil fortsætte i klubben. Så det er, en, det er sådan en, ja, en, en undren, en manglende forståelse for, at situationen virkelig er så alvorlig, alvorlig, som den er. Og så skal man også huske på, at selvfølgelig så er de da de lidt under Messis suverænitet. Men Messi er jo ikke... Han har jo ikke været sådan en forhatspiller. Uh, han er jo ikke sådan en spiller, som, 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 har, et, som har hele stadion på nakken, når han spiller andre steder i Spanien. Dertil har han jo altid været, været forholdsvis diplomatisk i sine attityder. Han har aldrig været provokerende overfor uh, over de, de andre klubber. Uh, og så ved man også godt i, uh, i hele Spanien, at det er altså også et tal for spansk fodbold generelt, uh, hvis man nu mister Lionel Messi.
1: Nu får jeg lyst til at sige, at nu, nu kan vi så konkludere, at Lionel Messi han har fortid i FC Barcelona, i hvert fald i den kommende sæson, men, men, men kan man nu også det? Altså, er, er der et blad, der ikke er nået at blive vendt eller hvad, hvad tænker du om sandsynligheden for, at der kan nå at ske endnu et twist? Altså, er han fuldstændig fortid for Barcelona i her sæson?
3: Jeg er glad for, at du spørger mig om det, fordi jeg, altså, jeg, vil, jeg vil meget nødigt sætte det her endegyldige punktum. Uh, altså, vi kan bare skrue tiden et år tilbage, hvor, uh, altså, hvor vi også har bare begyndt at uh, fortælle uh, historier og sætte punktum for uh, en masse tid i FC Barcelona, da vi troede, at han kunne, kunne udløse den her, den her klausul i sine kontrakter. Det, det, det kunne han så ikke alligevel. Uh, så jeg vil, jeg vil ikke lukke den her bog om Messi og Barcelona endelig før jeg ser ham stå og posere med en, en, en ny spillertrøje, om så det er en Paris saint germain eller en anden, fordi det er stadigvæk et, et spil, der, der, der foregår mellem parterne. Altså, det var jo ikke nødvendigt for Barcelona at gå ud og lukke døren endeligt, som man gjorde på det her tidspunkt. Altså transfervinduet er stadigvæk åbent, og han er øvet kontraktfri, så, så de kan jo skrive kontrakt med ham undervejs. Så hvorfor er det egentlig, man havde behov for at sige, at nu er det slut? Øh, altså, der, der har helt sikkert ligget nogle strategiske overvejelser, nogle kommunikationsmæssige overvejelser fra Laporta øh, og, og hans ledelse for at prøve at skubbe ansvaret over på nogle andre, og måske se, om der kommer nogle andre åbninger, fordi Messi-lejren eller andre ansvarlige i spansk fodbold finder ud af, at de måske vil være, i mange interesse, at han fortsætter IFC Barcelona, så nej, jeg tør, jeg tør ikke afskrive endnu, at, at, der kommer, at der kommer endnu en drejning, selvom situationen er så alvorlig, og det er jo vigtigt at forstå, at det her med, som, som nogen jo siger, jamen kan ikke bare spille gratis, han har tjent så mange penge for IFC Barcelona, så hvis nu han bare spiller gratis, kan han så ikke fortsætte, jamen der er at der er situationen bare så alvorlig, at selv uden Messi så er det stadigvæk problemer. Og det er jo det, der gør, at de kan ikke bare få, få nye spillere skrevet ind, og de her nye spillere, de har hentet hen over sommeren Barcelona, jamen der er det stadigvæk et åbent spørgsmål, om de overhovedet kan registrere dem op til sæsonstarten her den kommende weekend.
1: Så lad os formulere det på den her måde. Altså for nuværende ser det ud til, ifølge FC Barcelona, ifølge Lionel Messi, så er der altså ingen Messi i Barcelona her den kommende sæson. Så med den situation, hvor efterlader DFC Barcelona?
3: de efterleder FC Barcelona som en, jamen som en såret kæmpe, øh, for det er jo, det er jo en meget, meget uholdbar og ikke særlig optimal situation, at det, det rammer dem nu. Altså, vi er gået ind i den uge, hvor, hvor La Liga skal starte. Det havde jo været noget andet, hvis man havde haft en hel sommer til at vende sig til en tilværelse altså uden, uden Lionel Messi. Altså, nu kommer det som en bombe, det, det rammer alle hans holdkammerater som et chok, og de skal til at, at genopfinde sig selv, og finde en, en måde at spille på, når man husker på, at i de sidste tre, fire, fem år, altså siden, af, at glansen begyndte at gå lidt af, af, Guardiola's, af Guardiola's storehold, der har de i højere og højere grad været et Barcelona, som er sat op efter, at det er Lionel Messi, der har, har skubæreholdet gennem alle de problemer, der, der, der har været. Nu er han væk, og nu skal de så til at, at genopfinde og genopfinde sig selv, og det er meget svært at forestille sig, at det bliver nogle store sæsoner for FC Barcelona.
1: Og så er der jo hele Ligaen. Hvor efterlader det her La Liga?
3: Ja, det, er et, det er et hårdt slag mod La Liga, også fordi det jo er det seneste af en række slag, som, som La Liga har fået i de, i de senere år. Altså La Liga var, var verdens stærkeste i 10'erne og vandt den, den ene Champions League titel efter den anden. Men når vi ser, hvad der er sket i de senere år, jamen så har de jo oplevet en, en overladning af profiler. Altså, Cristiano ronaldo en messi duellen. den er, den er fortid nu. Vi har også sagt farvel til Sergio Lamos den her sommer. Real Madrid har solgt uh, Rafael Varane. Og uh, lige nu så uh, er Real Madrid og Barcelona, jamen, de er jo på jagt efter transferfri spillere. Det er ligesom deres marked lige i øjeblikket. Uh, så det er en såret, uh, en såret liga, som økonomisk har haft svært ved at følge med de andre store ligaer, som nu øh, oven i det er blevet ramt meget hårdt af, af pandemien.
1: Og så til sidst, Morten, jeg synes, du er meget fint skitserer mulighederne, altså den lille mulighed, der er for, at Messi måske stadig kan blive, og så selvfølgelig PSG, som bliver nævnt som hans mest sandsynlige næste destination, og så er det jo alle de andre muligheder, man kan spekulere i. Med alle regnestykker og med alle mell mellemregninger indvendte, hvor tror du, Messi han ender?
3: Altså, jeg forventer da han, øh, at han kommer til at spille for Saint-Germain. Altså Det er det, er det mest sandsynlige scenarie. Det er også, måske også virkelig, lidt svært at se andre scenarier lige nu, for vi skal også huske på, at, at alle de, de store klubber i Europa, jamen, de ja. har jo også gennem hele sommeren forholdt sig til en virkelighed, hvor Lionel Messi han ikke har været i spil, fordi at alle har regnet med, at at han vil skrive under på en ny kontrakt med FC Barcelona, det er de meldinger, der hele tiden er kommet. Så de har jo tænkt i andre baner. Altså vi har lige set Manchester City for eksempel købe Jack Grealish for næsten en milliard kroner, og ligesom har lagt et stort lod i, 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 i den kurve. De har måske også Harry Kane på vej. Så, så på den måde så er der jo virkelig nogle klubber, der skal til at tænke i andre baner hvis man lige pludselig skal, skal sætte alt ind på at få, få, få livet lidt mere til. og der virker det trods selv som om at, PSG, at der er det der er det mest realistisk og der er også nogle, nogle relationer nogle personlige relationer som gør at det vil at det vil give give klart mest mening at se og se
0: Og allerede nu, der går bulletingerne altså på, at Messi, han er på, så meget på vej til PSG, at flere medier kunne berette om, at PSG, de altså har lejet Eiffeltårnet herinde de kommende dage. Sidst den franske storklub gjorde det, der var det altså for at præsentere Neymar i den franske hovedstad. Vi må vente og se, men allerede nu så lyder der altså billeder fra lufthavnen i omkring Paris, hvor folk er mødt op og står og venter på, at den her Lionel Messis fly gerne skulle lande. Og så kigger vi hjem igen, fordi per 1. august, der blev mange af de restriktioner, som omhandler superliga tilskuere ophævet. Det betød, at langt flere tilskuer kan lukkes ind, og det er i blandt også fans. Selvom det var sidste søndag, at restriktionerne blev ophævet, så havde hovedstadsklubberne nok i endnu højere grad set frem til det derby, som blev spillet i går. Men selvom fansen skabte en flot kulisse med øh, fantastisk store tifoer, flag og sange, så blev der også affyret ulovlig pyroteknik. Allerede inden kampen der blev øh, pyroteknik, eller på almindelig dansk, fyrkeri skudt af. Både FCK og Brøndby-fansene var ivrige i den kamp. Men også under kampen der var der flere øh, røgbomber og romerlys, som var en del af kulissen. Det er i strid med fyrkeriloven og dermed også divisionsforeningens regler om sikkerhed og orden på stadions, der hedder det... I deres øh, paragraf 2 i Førerilovn, der hedder det, og andre pyrotekniske artikler må ikke opbevares, overdrages, erhvervs eller anvendes uden for bestyrelsens tilladelse. Og som arrangør af kampen, der er det FC København, der skal stå for sikkerheden til de her kampe, og dermed også forsøge at undgå, at pyroteknikken bliver affyret under kampen. Men uden det store held i går, kampen blev bl andet afbrudt i op mod kvarter, som følge af røgbomber. Ifølge kommunikationschef IFC København, Jes Mortensen, så gjorde de ellers alt, hvad de kunne for at forhindre netop det.
2: Vi visiterer alt det, vi må inden for lovens rammer. Men der er steder på kroppen, hvor vi eksempelvis ikke må visitere. Der er også nogle mennesker, der går meget, meget langt for at gemme den her pyroteknik. Steder, hvor vi ikke må visitere. Så vi gør alt, hvad vi kan, og alt hvad vi må inden for lovens rammer. Så, så, så ja, det synes vi egentlig, at øh, i høj grad den var. Men det er jo klart, at der kommer noget ind, og kun noget af det har været fundet, hvis man har gjort endnu mere, det, det er jo muligt, det kan jeg jo ikke svare, svare 100 sikker på. Men øh, det er forbudt, og vi tager afstand fra det, og vi ønsker det ikke på vores stadion. men øh, vi må også konstatere, at det er jo øh, på mange måder en del af den øh, fængkultur, der også er, øh, at der blandt andet er røg, og der kan være rum og lys nogle gange, men øh, vi synes ikke, det er nogen god idé, det er farligt, og det er forbudt.
0: Det var ikke bare affyring af pyroteknik, som var problemet til kampen i går, hvis man kiggede med. Også kasteskyt blev brugt mod spillerne på banen. Både Brøndby's Simon Hedlund og fck Jonas vind blev ramt af kasteskyt fra fans. Og det er også i det lys, at kommunikationschefen i FC københavn Jes Mortensen, han forventer, at enkelte fans altså nu kan se frem til karantæner som følge af overtrædelserne.
2: Vi gør altid det efter en kamp, der har været blodtydede regler, at vi gennemgår alt, hvor vi har jo ret, ret detaljeret øh, overvågningsspillerne af de her ting, og der kommer vi altid til at bruge rigtig, rigtig mange på at finde dem. Der er fyre og hvis det for os, så, 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 så er det, de selvfølgelig i karantæne. Uh, og det er et relativt, stort arbejde, uh, som vi har været igennem nogle gange, desværre, men det er et stort og detaljeret arbejde, som vi selvfølgelig går i gang med for at finde dem, der har gjort det.
4: Er det din forventning, at uh, der bliver uddelt karantæner på baggrund af i går? Ja, det vil der gøre.
0: Udover karantænerne til enkelte fans, så forventer Jes Mortensen også, at fodboldens disciplinære under DBU i samarbejde med divisionsforeningen kommer til at gå ind i den her sag. Også formanden i FCK-fanklub, Lars Thor Jensen, han tager afstand fra affyring af pyroteknik, selvom han altså indrømmer, at det skaber en fed kulisse til en fodboldkamp.
5: Jamen, så, så længe, kan man sige, at pyroteknik er ulovligt, så er det jo selvfølgelig noget, vi, vi ser kritisk på. Dog... Forstår vi jo godt, at der er nogen, for hvem det er ret essentielt en del af deres fankultur, og man skal jo heller ikke sige, at det ikke ser pænt ud og skaber en stemning. Men, men når det er sagt, så, så er det selvfølgelig ærgerligt, at røgen driver ind over banen, men personligt synes jeg jo, at, at i starten den hvide og blå mur, der kommer op, det så ganske fortrindeligt ud. Men så længe det er ulovligt, så har vi jo selvfølgelig den holdning, at øh, så,
0: så, så er det jo forbudt. Og også hos gårdstagens modstandere, der tager de afstand fra afføring af pyreteknik, samtidig med, at de kæmper for en lovliggørelse, det siger Sarah Agerklind, som er forkvinde i Brøndby Support.
2: Jamen altså, vi er jo sammen med, Brøndby Support's holdning er, at øh, vi er imod ulovligt hyre, men øh, vi synes samtidig også, at det er så stor en del af kulturen omkring fodboldkampe. Altså, det er jo ærligt, at det skal udsætte kampen så meget, som, øh, som det gjorde, øh, men samtidig skal man også synes på, at... Øh, der er jo altså noget, noget helt specielt, og øh, det her pyve er jo en af årsagerne til, at, øh, at der nok er lidt flere, der kommer på lektoren og lidt flere, der ser kampene. Øh, det er jo en af de mange årsager i, hvert fald i forhold til en, lad os sige, en øh, kamp, hvor der ikke er den samme tænding på, og der er romerløsende bare en del af det. Men øh, vi vil heller sætte vores indsats på og se, om vi ikke kunne finde en, øh, en lovlig og sikker måde, end at, at prøve at bekæmpe det på. Det tror vi, at vores indsats er, er bedre udnyttet.
0: Begge fanklubber tager dog stor afstand for de kasteepisoder som fandt sted under kampen. Det hører ikke hjemme på et fodboldstadion af meldingen fra begge formænd forpersoner. Deres afstandsdagen til pyroteknikken generelt, den er dog knap så stor. Vi ville også rigtig gerne snakke med Claus Thomsen, som er direktør i Divisionsforeningen, om det her, men det har ikke været muligt at lave et interview i dag. Når man først har fundet den store kærlighed, så skal man virkelig ikke give slip igen. Og øh, det har Flemming Pedersen fundet FC Nordsjælland. Den altid rolige og smilende førsteholdstræner fra FC Nordsjælland han har forlænget sin aftale der ellers udløb efter den her sæson, hvor han har været, og det er altså med FC Nordsjælland, hvor han har været i forskellige stillinger siden øh, 2006 øh, øh, i første omgang. Nu udløber den altså først i 2026, og intet kunne passe dansk fodbolds måske mest sympatiske mand bedre, for i Farum, der har han fundet den store kærlighed. Om med øh, ganske få minutter om en anden times tid, der fører Pedersen IDFC hold på banen til hjemmekampen mod OB. Men tidligere dag, der talte jeg med Flemming Pedersen om forlængelsen, om fremtiden, om ambitionerne, om kærligheden, og ikke mindst om måske også fremtiden i et boldrum i farve.
5: Jamen det var sådan set en, en no-brainer, den, den lå lige til højre benet, som man siger, fordi at, at vi er så forelskede i hinanden, som, som man kan blive så, øh, og, og passer godt til hinanden. Hele Right to Dream-organisationen, som FC Nordsjælland er en del af. Øh, og øh, så vores, vores værdisæt øh, er, meget, øh, er meget sammenligneligt.
0: Hvad er det, du er forelsket i i FC
5: Jamen, jeg er forelsket i, at øh, der ikke er noget, der hedder top-down-styring. Øh, at alle, alle øh, er så godt som lige i øh, organisationen, øh, forstår på den måde, at alle, alle er med til at bidrage. Alle, lige meget hvilken stilling, øh, titel man har, øh, så er alle lige vigtige. Og, øh, øh, og som jeg siger, alle, alle bidrager, der bliver lyttet øh, til, øh, til alle. Og øh, det er et, et miljø, som jeg befinder mig øh, rigtig, rigtig godt i.
0: Du har jo tidligere haft øh, også været ude. Øh, du har sammen med Kasper Julemann i Mainz så og har også været, øh, haft en, en høj stilling i, i Brentford. Øh, jeg mener, det var Head of Player Development øh, og, og noget football også øh, tilbage. Præcis. Trækker det øh, slet ikke i dig, det her med at komme ud? Det er jo sådan en, en klassisk ting, vi altid taler man både danske træner og spillere om, at man skal ud og gøre sig gældende i udlandet, øh, og lægge det niveau på, at, at trækker det ikke længere i dig?
5: Uh, nej, ikke, ikke specielt. Altså, det var, jeg synes selv, det var det rigtige tidspunkt, at, uh, at tage med, med Kasper Julemand til, til Mainz på, uh, på det tidspunkt, uh, og fik set, uh, uh, og lært lidt om, uh, om tysk fodbold, og, og fik set uh, lidt af, uh, af verden udenfor uh, FC Nordsjælland. Øh, og, øh, og på det tidspunkt øh, havde jeg også muligheden for at vende tilbage til Nordsjælland, da, øh, da vi stoppede i, i minds. Øh, men der valgte jeg så, der, der synes jeg stadigvæk, at jeg gerne ville se noget, noget mere. Øh, og der valgte jeg så øh, Brandsford øh, i, øh, i en halvanden års tid. Og, øh, men så synes jeg også, at så var det på tide at, at vende tilbage. Øh, og specielt også fordi, at øh, Tom Burner og, og Right to Dream meget gerne vil øh, have mig tilbage her til øh, TFC Nordsjælland. Og, øh, og det har jeg ikke øh, det har jeg bestemt ikke fortrudt
0: på en eller anden måde så bliver det også hurtigt til lidt sin samtale om fodboldverdenen og, og hvad fodboldverdenen sætter pris på, på en eller anden måde, fordi vi, vi, også, vi fodboldjournalister kommer jo tit til at vægte folks karriere efter de adresser de har været på og øh, hvor højt man er nået op og hvad man har vundet af titler og sådan nogle ting når jeg hører dig tale om det her job så er det jo mere ud fra et værdisæt og om at have det godt er der en, er der en forskel der og, og fokuserer man nogle gange lidt på nogle forkerte ting når man skal vurdere om folk skal rykke videre, eller fyres, eller alt muligt andet?
5: Jamen altså, folk må selv om, hvordan de vil, øh, de vil vurdere, øh, og, øh, og øh, hvad kan vi sige, den måde, jeg lever mit liv på. Altså, folk må gerne have forskellige holdninger til det, øh, men det kommer ikke til at ændre øh, mine holdninger, øh, og jeg kommer hverken til at føle mig mere eller mindre værd, øh, om jeg har været i Real Madrid, eller øh, i, i Helsingør, øh, eller i uh, Amsterdam, altså det, det har intet med det at gøre. Uh, det, det handler om for mig, at det at leve det, det gode liv. Uh, og det gode liv for mig, det er at uh, uh, hvor jeg kan være med til at bidrage, være med til at uh, hjælpe andre. Og hvis vi taler om at være ambitiøs, så kan jeg godt se, eller ambitiøs, så kunne jeg godt uh, se mig selv, så vil jeg sige som et ønske, ønskejob, når, når jeg engang går på pension, det vil være at blive materiale forvalter. Eller være leder for et, hvis man kan sige, et boldrum, hvor, hvor drengene og pigerne, så snart de kommer fra skole, så står jeg klar med, med bolde til dem. Altså det vil være et drømmejob på, på min senere dag.
0: Øh, hvor godt passer det ind i fodboldverdenens sådan drift mod det store og det, det titelbaserede? Jeg synes jo, det er, en, det er en dejlig anderledes tilgang til det. Føler du også selv, det er det?
5: Ja ja, altså, jeg ved ikke, hvor godt det passer ind, men, men, øh, men jeg har i hvert fald øh, formået at tilrette lidt øh, mit, mit fodboldliv, og jeg er jo øh, dybt forelsket i, øh, i fodboldspillet, øh, og har været øh, beskæftiget mig med, øh, med, med fodbold, som enten øh, spiller, spiller eller træner, lige siden, at, øh, at jeg kunne gå, øh, så at sige, og været træner øh, siden 1982, øh, og har altid fundet, øh, fundet nogle veje, hvor... Øh, hvor jeg har været nogle steder, øh, hvor, hvor det ikke kun lige handlede om at vinde øh, den, den næste kamp, øh, men hvor jeg også kunne, øh, kunne, øh, kunne bidrage med, med andre ting, som øh, opbygning af en, af en organisation. Øh, og, øh, og, og der er jo så rige rig muligheder her i, øh, i Right to Dream organisationen, øh, øh, fordi det er en, øh, vi er jo en international organisation, og bare det der med at kunne komme øh, til Ghana og øh, og se verden igen øh, fra en lidt anden vinkel, øh, og nu med det nye akademi i Ægypten. Øh, øh, i så det der med at stadigvæk at kunne, kunne rejse ud, kunne rejse rundt, og, øh, og så også med, øh, med de spillere, vi, øh, vi sælger til større klubber, øh, har, har fået rigtig gode relationer til, øh, øh, til større klubber i Europa, mm. øh, som, øh, som også åbner dørene for os. Jamen, så er der alle muligheder for at blive ved med at, at udvikles i, øh, øh, i, i Right to Dream FC Nordsjælland og, og i den stilling, jeg har nu.
0: Hvis man sidder og kigger på FC Nordsjællands seneste placeringer i tabellen, så er det jo nogle 6. Pladser, og en femteplads og en 4. plads, og så skal vi nogle år tilbage, før vi finder det her mesterskab øh, dengang. Er det, er, det stadig, er det ambition, er der noget i dig, der stadig øh, går efter og, og får lov at stå med den der? medalje på et tidspunkt, eller er det blevet 100% udvikling nu?
5: Øh, nej, altså vi vil altid, vi og jeg øh, vil altid gerne vinde så meget som overhovedet muligt. Øh, det, er, det er klart, men det bliver inden for den strategi, som er, øh, som er lagt, øh, hvor øh, udvikling også er, er vigtigt. Mm. Øh, og som Mikkel Hemmer sammen øh, nævner i pressemeddelelsen. altså den der balance, vi, vi har fundet i FC Nordsjælland mellem øh, udvikling og, øh, og resultater, øh, fordi at øh, kontinuerligt at være i top 6 i, i Superligaen øh, med den lille øh, klub, øh, som vi er. Der er trods alt større klubber øh, i, i Danmark, som, øh, som ikke øh, de, de sidste 5-6 år øh, konstant har ligget i, øh, i top 6. Der synes vi jo godt, at hvis vi skal begynde at sammenligne os med andre, at vi laver nogle rigtig gode resultater her i FC Nordsjælland også.
0: Du er 58 nu. Er det, er det ja. også noget med... Øh... Altså, ville 30-årige Fleming Pedersen har sagt ja til en så lang forlængelse i en klub, hvor, hvor, hvor novel udviklingsprojektet var rigtig spændende, men det var ikke en titelkandidat? Altså, det var ikke, det var ikke der, man kom op og bide skære med, med, med mesterskaber, eller i hvert fald ikke nødvendigvis det, man skulle. Er, er det noget, der er kommet med alderen, at det er mere ligegyldigt, eller mere underordnet i forhold til nogle andre ting?
5: Øh, nej, det, det vil jeg ikke sige, fordi også i, i min yngre dag, der lavede jeg også længerevarende kontrakter, og ikke nødvendigvis med... Øh, med et hold, som lå til at skulle rykke op. Mm. Så, så, så det, vigtigste, det vigtigste for mig, det er samarbejdet med, med, med andre mennesker, og at, at værdierne stemmer, stemmer ens, og at altså, jeg har min frihed. Altså, jeg er et meget, meget uafhængigt menneske, og, og jeg skal have min frihed. Men jeg kender alle fordelene ved ved den gensidige afhængighed, eller, eller ved at samarbejde, og, og det er trods alt det største øh, og, og bedste for mig. Men, men jeg skal have min frihed, og, 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 øh, øh, og der skal være plads til min sige, form for øh, autonomi, mm. øh, og det har jeg her i øh, New Zealand i, i rig grad.
0: Når først man er blevet fællet, så er det også og smut. Er det ikke sådan, der? Det er
5: det. Er det. <laughs> Præcis. <laughs>
0: Og Flemming Pedersens FC Nordsjælland går altså på banen øh, her kl. 19 og spiller aftens Superliga-kamp mod OB. Nu skal vi kigge mod Esbjerg. Det kommer vi også til at gøre i hele anden time af programmet i dag, hvor jeg får besøg af sportsjournalist på Ekstrabladet, Claus Elund, som har afdækket den krise, der jo vel nok, øh, man vel nok kan kalde det i Esbjerg, der har udspillet sig over den sidste halvanden måneds tid, siden øh, den nye træner Peter Hyppeler. Øh, blev, øh, blev ansat og startede her øh, i, i starten af juli måned, midten af juni. Det interessante, når man kigger på ham Peter Hyppelad, det er øh, at kigge på hans tidligere karriere. Han har været i en række forskellige klubber, der er blandt det par hollandske. Han har haft nogle jobs i Tyskland. Han har været i øh, Sturmgras i Østrig. Han har været i, øh, i øh, Krakow i Polen, og så har han altså også været forbi det længste stræk, han har haft som træner, har altså været i den øh, slovakiske liga, hvor han har været øh, træner for det hold, der hedder Dunajská Stræder. Og tidligere dag, der talte jeg med Jan van Dijl. Til dem, der ikke lige ved, hvem det er, det går ud fra relativt mange af jer, så kan jeg fortælle, at han er sportsdirektør i netop Don Asker i Slovakiet. Og i kontekst af Peter Hyppela, der er det relevant, fordi Jan van Dijl, han ansatte altså Peter Hyppela som træner i klubben i 2018. Den her ansættelse, den varede i halvandet år, og det var ifølge Jan van Dijl med stor succes.
4: Jeg har Peter Hyppela for 18-19, hvis jeg er So then uh, he stayed with us uh, for one and a half season basically um, and I have to say it was quite a successful period. Um, we we ended up second behind uh, Slovan Bratislava which is uh, let's say the, the club with the biggest uh, budget here in the country but nonetheless it was quite okay. Then also we, uh, we advanced in the second round of the Europa League qualifiers uh, in the second season of Fibala where we beat Krakow, Krakow which was also you know quite a big team.
0: Og her på række 4, der har vi kontaktet alle tidligere klubber, han har været i, og haft cheftræner-jobs i. Blandt dem har vi, vi har ikke fået svar fra Nechnajmegen og Nachbreda i Holland. Vi har ikke fået svar fra Bayer Leverkusen, hvor han var træner i en periode. Men til gengæld har vi fået svar fra Dunajskar Stræder her, hvor han var har fået et svar fra Wisla Krakow, fra Red Bull Salzburg i Østrig og fra Sturm Gras. De sidste tre her, de har altså valgt ikke at kommentere på Peter Høberlads tid. Men Jan van Deil, han vil altså gerne fortælle, og det vil han gerne, fordi succesen skyldes, at de vidste, hvilken mand de ansatte på det tidspunkt. De vidste, at Peter Hybelas metoder var hårde, men det var altså, hvad klubben havde brug for på det tidspunkt. Og netop fordi de vidste, hvad de fik, så blev det en succes.
4: I mean, first of all, I think if, if you as a club recruit um, Peter Hibala, I think also in the interviews uh, before you you recruit him, I think you you um, have to know or can expect that he's a special personality. Um, so 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 that's also something that he even I think in the in the interviews he says uh, himself that you know he's he's you know no nonsense guy and and sometimes also perceived crazy, so he knows that from himself as well. Well, but of course there were because sometimes of course you have to shake things up if you want to change things. what we wanted from him in this first month
0: Van Dale han fortæller her at vi vil gerne ryste lidt op i tingene, altså ryste posen i klubben, og det gjorde vi med Peter Hybeland. Der var blandt andet et par spillere der forsvandt ret hurtigt, ældre spillere der ikke passede i det nye spillesystem. Men ikke desto mindre var det altså en succes. Den primære grund til jeg har taget fat i Jan Van Dale, det var jo selvfølgelig i sammenhæng med de episoder vi har set i Esbjerg. Tidligere der har Peter Hybela været udsat for kritik i medierne, men ikke i samme grad som i Danmark, og det kan skyldes, at vi i Danmark har en anderledes tilgang til ledelse, også i fodboldens verden, mener Jan von Dahl her. Der er en forskel på kultur, og derfor peger den belgiske sportsdirektør i danske strede altså på, at Peter Hybela er ganske enkelt er fejlkastet til Esbjerg.
4: I mean, I was surprised and also not surprised. Of course, you know, I think the of the case nowadays is, uh, in Denmark is, is quite big. Um... And and you know I don't really know Danish culture too well, but uh, or, you know I'm 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 a Belgian guy, so it's in a certain way not too far off. But I can imagine that that's you know there is let's say more let's say cultural reservations or people are let's say more careful at what they say when they say. You know I also know he's Dutch, and sometimes um, I also have you know before I I can imagine that if I never left Belgium, sometimes I also would find some things quite unacceptable. You know I've been. Uh, I've been in touch in my studies and in my professional career. I've come in touch with a lot of cultures and a lot of different people. So I learned to let's say uh, appreciate in certain ways uh, things done differently. But uh, but I can imagine if you're a traditional um, citizen of of Belgium or or um, or, uh, or Denmark, and then you come in touch with this um, Dutch person because he's half Dutch, and you know Dutch people are kind of really outgoing and they they never let's say reserve anything or they just let's spit it out sometimes Så so i kan imagine for some cultures this comes in uh, as as very special and very direct and, and difficult to 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 accept sometimes
0: det er også mærket med Jan van Dijk om det var at de der på trods af de her kulturforskelle så har nogle af de episoder vi har haft frem om den første tid Jesper over grænsen om ikke andet så er væffor over den danske grænse der er episoder hvor spiller er blevet omtalt som fede en måde, som ifølge spillerne ikke var i orden, og det man øh, tenderer til voksenvopning, hvis man taler med Spillerforeningen. Den historie har Jan van Dahl også hørt, og jeg spurgte om hans udlægning af den sal, hans syn på den, og han peger på der kan være forskellige tolkninger af, hvordan ting bliver sagt, men at man i øvrigt skal huske, at spillerne også bliver betalt for at holde sig i god fysisk form.
4: Professional football is a hard job, because it's not just the hours you're on the pitch, especially what matters is the hours off the pitch, you know, what you eat, how much you sleep. And I think that's that sometimes, you know, easily forgotten that, uh, that players are well paid, but you know, they're well paid to take care of themselves at all times, so they can't go to the bars, they can't go to the clubs, they can't go to fast food. And, uh, and, and I think that Peter also tried to, to create that culture. Uh, among the players to to maintain themselves and sometimes that's provocative but again uh, is it saying uh, that you are fat is it so different from saying that your fat percentage is too high which is in many professional clubs I think measured on a on a regular basis and, um, and 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 you know one thing is okay how you say the thing but the message is ultimately the same so so I think you have to put it in a professional framework mm -hmm. somehow Hvem er der, der har mindst inappropriate or issues det we hvordan with,
0: with uh, er, hvordan det er? Hvem er der, der har til sidst, så skal vi lige høre et uh, klip med ham, hvor han netop, fordi det ender jo altså med, at Peter Hyppelar også bliver fyret i Dunajska stræde efter halvanden sæson, cirka. Men Peter Hyppelars ansættelse, den fandt jo som sagt sin, uh, sin, sin ende, halvvejs inde på trods af succesen. Og ifølge Jan van Dijl, der var det på af professionelle årsager, og ikke det personlige. Men som man siger i det sidste klip, du skal høre her, så brænder en type med den slags metoder ganske ofte ud.
4: Everything comes to an end at some point, yes. So I think he had his time here, and, uh, and again, it was a successful first year. The second year was was bitter, but it was more because of professional reasons than than really personal reasons. And um, and I think that uh, that he's not a personality that that comes back to something. I think uh, he's a he's a he's a guy that always looks for excitement, um, who likes to take on new challenges. But also he gets bored at sometimes. I think uh, quite. Quickly or maybe too quick, and I think that uh, that in that sense, I think that uh, he's a guy who travels around and uh, he always finds his excitement. But the question is, how long can he maintain it? If you want to shake up things, um, you want to, uh, let's say, I think you want to do things differently. Then, then, then I think yes, but make sure that it's that you can realize it on the short term because for a long term project, he's not your guy. For
0: a long term project, he's not your guy. Måske er det den vigtigste sætning i det her interview. Peter Hybelas metode er speciel for at sige det, og det bør være en måde, hvorpå en klub kan gøre tingene på en anderledes måde, men det er ikke en løsning på den lange bane, der det så altså her fra Jan van Dahl, belgisk sportsdirektør i den slovakiske klub du skal hvor Peter Hybelar altså arbejdede i halvandet år fra 2018 til 2019. Vi bliver ved Esbjerg, fordi både sportsligt og internt ser det kaotisk ud i de her dage. Efter ansættelsen af Peter Hybeller, den tysk hollandske træner tidligere på sommeren, har der været oprør i spillertruppen over den nye træners metoder. I et åben brev fra spillertruppen til ledelsen i klubben, der beskriver de tilfælde af bodyshaming af træning så hårdt, at det skader spillerne, til sidesættelse af lægestabens råd om skadede spillere, verbale overfald og sågar fysiske overgreb i form af slag. Det anklager, som træner Hybeller og klubens amerikanske ledelse har afvist efterfølgende med en hård melding om, at utilfredse spillere var velkomne til at få deres kontrakt ophævet, det har tre spillere indtil videre benyttet sig af. Midtstopperen Kasper Pedersen, hentede i Superliga-klubben OB. Den unge talentfulde målmand Mas Kickenborg, der i sidste sæson blev årsspiller i klubben, kåret fansene. Og ikke mindst offensivspilleren Patrick Ehlund, der tidligere har repræsenteret Danmark på U-niveau. Nu har jeg bestyrelsesformand Michael Kolt med på en telefonlinje fra USA, og derfor så skifter jeg altså over på engelsk nu. Jeg skal nok forsøge at oversætte lidt under Vice. Hello, Mr. Michael Kolt. Uh,
6: hello, how are you? Good evening.
0: Yeah, I'm good. You too?
6: Um, well...
0: I um I'm just gonna uh, pr uh, translate a bit uh, uh, during this interview. Uh, I hope that's okay with you, but uh, but I'll take it in English of course. of course, you've got a squad right now in Espia who's uh, directed uh, what we might at least call harsh allegations towards uh, the coach, uh, saying that they have no faith in his abilities as a coach. Um, when they sent the open letter, you told the Danish uh, newspaper BT that you thought it was only a couple of older players and and the players FA pressuring younger players to sign. How do you see the situation uh, now, some weeks later, and here at the moment?
6: Uh, look, I think the general situation is you know consistent with what I said a few weeks ago, which is I think there was. Um, Yeah. You know, as usually happens when you bring in a new manager with a new style of play, some players who feel like they don't have a place on the squad or, you know, can't fit into a new system. Um and in our case there were some players who had, you know, an unusual amount of influence both, you know, in the community and in the dressing room, um, that I think has, you know, precipitated a lot of this, um, not to absolve Peter of any responsibility. Um But, you know, I don't think it's, you know, the letters are reflective of the whole squad. And in fact, you know, a number of players, a significant percentage of them have, you know, contacted the club and and asked to have their, you know, their names removed from, you know, from from one or or both of those letters. Um,
0: oh, so, wait a I, you know, again, how have they done that?
6: They have literally, they or their agents have contacted the management of the club and said that they wish to have their names disassociated from the letter.
0: Just because I told talk, talked to Michael Sale, uh, who's the leader of the Danish uh, Players Association earlier this day, and he said that um, the 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 thing you said about it only being a couple of players does not fit the truth because they've confirmed once again after the letter was sent that that uh, all the twenty one players stood behind it. So this is uh, news to us. When has uh, the players contacted the club and, and withdrawn? The initial,
6: the initial. I mean, did you did you ask him about the circumstances of the initial letter? I'd be happy to discuss that. Oh, the I'm, I'm, letter was. I'm talking about least, the I open just,
0: letter signed by 21 players. Uh, the I open, think.
6: well, the open letter signed, signed uh, was signed by us by by not the entire squad. So there was, you know, several notable players that reflected, you know, the same or more or less the overlap of the players who asked to be retracted from the first letter. The first letter, by the way, was presented, you know, only in Danish. The players; they were not given an opportunity to see an English translation. The players who were minors were not given an opportunity to consult with their parents before they were signed. It. I mean, the the union's tactics in basically putting this letter together were, you know, were questionable at best. Now, all do, of that. Do you do you not say uh, that there isn't,
0: <laughs> Yeah. Do you? Yeah, do we just need to make this clear, Michael, because this can be confusing for someone who doesn't know the story. But do you acknowledge that there was an open letter sent by? I believe it was the 29th of July. Um, saying signed by 21 players in the squad uh, that that had all these uh, critic uh, points of critic against uh, Peter Hipler.
6: I I acknowledge that there was a letter that that was sent. Okay. I believe it was last week mm. that had you know that had criticisms of Peter. I've we have publicly acknowledged that there were issues with the training that, you know, went on in the first week. I, I would also encourage you to look at what was the issues that were raised in that letter, because every single one of those issues were issues that were, you know, from three or four weeks ago. There wasn't one new, you know, issue that was raised that was different from the first letter or the first set of media reports to the second one. Mm. Um, so, again, you know, the circumstances of this are unfortunate. I'm not here to defend Peter's communication tactics. I'm not here to defend, you know, things that he might have said that, you know, may, you know, be acceptable or standard practice in, you um, know, the countries that aren't in Denmark. We, you know, we are working in Denmark and building a squad in Denmark and have to be cognizant of the, the employment uh law in Denmark and mm -hmm. the, and the culture of Denmark. But, you know, to present this situation as this is just a, a coach who came in and, you know, you know, quote-unquote terrorized or physically abused or mentally abused, I think is a very surface-level understanding of the situation and fails to appreciate the fact that, you know, there were several players who, before Peter even got there, you know, expressed Concern and you know skepticism about mm. the style of play. Who had undue influence? Who through their but, agents basically but, tried to you know effectuate you know a, a payoff to leave the club? Yeah. and you know had agents that threatened us that there would be trouble if we didn't basically accede to those demands. And that's basically what what happened. That's not what leader of responsibility.
0: In this letter, they're not talking about a change of playing style. Uh, they're not talking about those things. They're talking about serious points like body shaming and. Uh, him in one case hitting a player and uh, all those uh, kinds. Okay,
6: so let's 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 then let's take those in turn. Okay, because yeah. this is the other thing when we talk about things. Okay, you know when you use words like body shaming or physical abuse or mental abuse. Okay, I think it, it does a disservice to people who have been actually subject to those things in a real way. The body shaming you talk about is basically the players. You know, the players' physical. You know condition being photographed, which is a very standard practice in the rest of Europe and around the world, the football and athletics in general. Mm. So that's, that's basically, you know, I mean, one thing where, uh, you know, I, I think, you know, you, to have terms that are thrown around as if, you know, that there's a real disservice to people who actually suffer from these things. Mm. I mean, you can, it, it, you know, Peter's, Peter's explanation, which is, You know, seems very reasonable to me is that, you know, he slapped the player, you know, basically, you know, in the course of not slapping to hit or inflict, you know, physical harm, but to basically do it in the context of, you know, a motivational thing where, you know, you might slap someone on the back after a, after a good or a bad player or something like that. Okay. I mean, was it too hard? Did the player experience it differently? Entirely possible. Is it relative to the level of now multiple times being reported as physical abuse? I think that's a service to people who actually suffer from actual physical abuse.
0: But let's uh, move on, Michael Kolt, uh, because right now at the point, uh, this weekend, Espia uh, lost five nil to Lyngbry in the league, and they're now placed in the relegation zone with only one point after three matches. Um, you said uh, earlier to to a Danish media that um, the way to test if a player has really lost their respect for a coach is every Saturday you get an answer. What kind of answer has you got right now, and, and what are you? Um, is is Peter Hibbert still, it's obvious, still it's safe?
6: It's it's obviously a concern. I mean, we're going to make a decision on on football. But you know the performance on Saturday was embarrassing, mm. no doubt about it. Now, now Peter wasn't there. He was dealing with a family emergency. His mother's in the hospital. She had a heart attack last week. So, you know, I, I, I'm not necessarily going to place that blame squarely at Peter's feet when he wasn't even on the, on, you know, in the in the stadium for that match. But you know, clearly, you know, the club for a number of reasons has had you know a fair level of of you know of activity around it that yeah. has distracted from the training. Um And, you know, that situation can't go on in perpetuity. And if we need to make a change, we'll make a change based on football decisions. But we're not going to make a change based on, you know, a, a perception in the dressing room or the players unions that they have a right to pick the coach and the squad of this club, because that's just not the way we're going to operate. Mm -hmm. You know, this is a club that's gone three years, basically, with letting, you know, the players, you know, by letter or what have you, you know, force the board into constant changes in manager. And what we have to show for it is the second year in the first division. And that's, mm -hmm. you know, that's just not going to be the way decisions are going to get made going forward.
0: But do you see the need for to change the coach Coach at this point? Is there any other way forward right now?
6: Look, we're evaluating all of our options. Clearly, the club's performance on the pitch on Saturday cannot continue. And so, you know, we're gonna, you know, we will, like we said a few weeks ago, we will, you know, we will make decisions based on the club's performance on the pitch. Mm. You know, if you're asking me, am I less confident in, you know, Peter's, like, You know, long-term standing with the coach based on Saturday's performance. Of course, that's a rational response. Um, so, you know, we're gonna we're going to you know we're gonna evaluate our options. You know, mm. on you know on a continuous basis and see how the club performs.
0: Mm, I, I just wanted to know something else. You uh, promised an internal investigation performed by uh, lawyers. Um, are there any results from that uh, investigation yet?
6: Yeah, we've, you know, we basically got initial reporting back. Unfortunately, we only had a handful of players who participated in the interviews because of the um the union's directive not to 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 cooperate, because they could invaded, not be uh, anonymous
0: you know, in, in the investigation, right?
6: Yeah, well, we, you know, basically we, were, you know, if someone wants to come forward with allegations, shouldn't they at least have to be, <laughs> to, to to, you know, should they at least have to stand behind them. Mm. I mean, the union's tactics here are basically just to come up with, you know, letters and, you know, basically tell, you know, young players to sign based on the respect for some older guys in the dressing room and let that stand. And then, you know, three weeks later, we have talks about a coach who has, you know, inflicted physical and mental abuse quote unquote on players based on, you know, four things that happened in the first week of training a month ago. Mm. So, uh, you know, so in any event, they didn't, they, you know, nothing emerged from that investigation that wasn't, you know, already been widely, You know, publicized in the media in terms of any additional incidents. You know, that said, we take it seriously. We've since engaged uh, um, a working environment consultant um, who will, you know, basically put together a you know a working environment plan. That 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 firm has already been uh, engaged. I wish I could pronounce the name in Danish, but I can't, so I won't embarrass myself and butcher it. Uh, but it's a firm that you know has a long-standing history of working with the club and and putting together these reports with the Danish working environment authorities. Yeah. Um, and we're going to do everything we can to create the, the, the right you know the right climate at the club for you know for staff for the players for for all the employees um, but we're going to do it you know remaining committed to you know our goal of introducing the style of play and, mm. and you know and getting to the goal we want which is you know promotion back to the super league
0: just uh, the last point michael Cole, because the sad thing about this radio show is that there has to be news when we uh, reach uh, the, the, the the whole time just a minute so in in, in less than one minute Uh, you have earlier talked about this being a learning process about the Danish culture. What is the most important, important uh, learning point you've gained so far? so far?
6: Uh, look, there are, you know, I don't think it's anything unique to Denmark. I think when you go and you work in a new country with a new environment, with new social norms and, and ways of doing business, you know, you have to adjust to them. And so there are things that have come up in this where I think, you know, candidly might be eye roll inducing in other countries. Mm. But in you know, in Denmark they're real and they're things that we have to accept and they're things that we have to respect. Um and candidly I think they're probably things that will probably be more accepted in the rest in the rest of the world going forward. In a lot of ways Denmark on cultural norms has generally, you know, been ahead of the pack in terms of, you know, the rest of, you know, even, you know, Europe or, you know, certainly the States. Yeah. And so i think we just have to accept that, and we, you know, as a, you know, I think Peter, you know, needed to accept it. I think I did. I think Paul Conway, who's you know my partner on the board, does, and and Indeed. you know we just have to adjust. Yeah,
0: yeah. cool. That will be the last word. I need to interrupt you now, Michael Colt, because there has to be news.